0: La desaparición del pecado. Carl Menninger escribió: La palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido. Casi ha desaparecido por completo, tanto ella como lo que evoca. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Lastimosamente, el pecado y todo lo que representa, literalmente, ha desaparecido de nuestra cultura. Y por si esto fuera poco, también ha ido desapareciendo de muchas iglesias. La socióloga Marcha Whedon analizó con cuidado 47 sermones grabados acerca de la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32 y llegó a la conclusión de que denunciar el pecado resulta un gran problema para los pastores y que el concepto de pecado se ha acomodado para satisfacer a la sensibilidad del oyente actual. Algunos tratan de dar a entender las ideas tradicionales sobre el pecado, pero al usar un lenguaje lleno de recursos retóricos más suaves amortigua el impacto sobre quienes los oyen. Como consecuencia, el concepto de pecado prácticamente ha desaparecido de la cultura moderna en general y se ha suavizado dentro de muchas iglesias para complacer a la sensibilidad del receptor. Hemos dejado de lado las palabras bíblicas fuertes acerca del pecado. La gente ya no fornica, ahora convive. Los ejecutivos de compañías ya no roban, ahora cometen fraude. Ahora las personas no cometen adulterio, sino que tienen una aventura. ¿Pero qué ocurre con las iglesias más conservadoras? ¿También ha desaparecido el concepto? No, pero en ocasiones se aplica a aquellos que cometen pecados más notorios como el aborto, la homosexualidad y el homicidio por supuesto no son todas las iglesias porque existen honrosas excepciones. No obstante, es común observar que estamos más preocupados por el pecado de la sociedad que por el que cometemos los santos. De hecho, con frecuencia nos permitimos cometer pecados que se denominan no tan graves sin ningún remordimiento. Dios no nos ha dado autoridad para establecer distinciones entre los pecados. Más bien, él dice a través de Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo. Cuando una persona mata a alguien, quebranta la ley divina, pero cuando un creyente habla cosas corruptas, es decir, palabras que destruyen a otra persona, también está quebrantando la ley del Todopoderoso. Véase Efesios capítulo 4 versículo 29. La verdad es que todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. El apóstol Juan escribió que el pecado es infracción a la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo pecado, aunque nos parezca insignificante, es infracción de la ley. El pecado, sin excepción, es infracción a la ley. El pecado es pecado. Aún aquellos que toleramos en nuestras vidas, todos son graves ante los ojos de Dios. Nuestro orgullo religioso, la crítica, el vocabulario agresivo contra los demás, la impaciencia y el enojo. Aún nuestra ansiedad. Véase Filipenses capítulo 4 versículo 6. Todos estos son pecados graves delante del Señor. El punto principal es que todos nuestros pecados, sin importar dónde se encuentren, en el espectro de la conciencia personal, son reprensibles a la vista de Dios y merecen castigo. No obstante, Dios no nos ha desechado. Para los verdaderos creyentes, el Señor sigue siendo su Padre Celestial y sigue llamándolos al arrepentimiento y a la transformación. Parte de su llamamiento consiste en guiarnos para que veamos los pecados que toleramos en nuestras vidas y nos arrepintamos de ellos para recibir la renovación que tanto necesitamos.